0: Dit is. de BV Sport.
1: Ja, het is woensdagmiddag, het is drie uur geweest. Het is tijd weer voor een nieuwe aflevering van de BV Sport. En dat doe ik natuurlijk niet in mijn eentje, dat doe ik samen met. Frank van der Walbaken, natuurlijk, een sportmarketeer. Frank, hele goedemiddag. Goedemiddag, Robert. Ja, we zitten hier weer voor een nieuwe uitzending. Vertel, wat, wat gaan we vandaag doen?
0: Nou, we gaan allereerst natuurlijk wel eventjes. heb ik een keuze moeten maken uit. de laatste nieuwtjes op het gebied van sport, commercie en de geldstromen, natuurlijk. Maar daarna ben ik uh, zeer blij en voel me zeer vereerd dat we een, een hele speciale gast hebben vandaag in de studio. De chief marketing officer van de grootste sportsponsor van Nederland. En dat is de Nederlandse uh, loterij. En dat is Arno de Jong. Die uh, heb ik beter te strikken. En uh, hartelijk welkom Arno. Uh, dankjewel. Dankjewel. In ons midden. Mooi weer te zijn. Dus... Uh, ja, de grootste sportsponsor van Nederland. Nou, wat is nou leuker om die in de, in de uitzending te hebben, Robert?
1: Absoluut. Als het gaat om geld en sport, dan uh, nou, is het wel een lekkere combi om het dan uh, zo'n gast uh, te hebben. Uh, maar voordat we met Arno natuurlijk in gesprek gaan, uh, heb jij natuurlijk wat, uh, wat nieuwsjes uh, weten te verzamelen. Dus, uh, Frank, wat, uh, wat heb je allemaal uh, verzameld? Ja,
0: een, uh, een pikante ontwikkeling. Wie durft nog te zeggen dat sport en politiek volledig gescheiden entiteiten zijn? Hè? Dat wordt nog alles geroepen, met name in politieke kringen. Maar goed. Spanje en Portugal uh, hadden zich al tijden geleden kandidaat gesteld... voor de organisatie van het 2030 wereldkampioenschap voetbal. Dus best wel logisch, twee buurlanden. Nu wordt dit tweetal opeens een trio... want Oekraïne gaat onderdeel worden van deze organisatie. Nou, dat is natuurlijk hartstikke sympathiek vanwege de oorlog in Oekraïne. Maar ik vind het volstrekt onlogisch vanuit infrastructurele aanpak. Vanuit efficiëntie. Dus uh, ja sympathiek en sportief bij elkaar. Nou, een merkwaardige beslissing, maar nogmaals, het haalt het podium. Uh, overigens, ik schat in dat het een antwoord is op een volledig ander initiatief, maar wel vergelijkbaar van Saudi-Arabië. Nou, welk ander land niet dan Saudi-Arabië als we het over sport en geld hebben. Mm -hmm. Want dat land heeft zich aangesloten bij het, het bid dat loopt van Egypte en Griekenland samen om datzelfde WK te organiseren. Nou, je kunt je voorstellen dat Egypte en Griekenland... dat zijn op dit moment niet de rijkste landen van de wereld. Dus die staan, slaan daar, staan daar met open armen. Saudi-Arabië te het welkom heten. Want dat komt natuurlijk neer op een zak met geld die binnenkomt. Hoe dan ook. Er is er overigens ook nog eens een derde kandidaat... voor dat wereldkampioenschap. En die komt uit Zuid-Amerika. En dat is best wel een logische combinatie... van Argentinië, Chili, Paraguay en Uruguay... Die hebben de handen in een geslagen voor de organisatie. Overigens volgend, uh, volgend jaar valt de beslissing daarover. En in 2026, want dan hebben we nog een wereldkampioenschap na het aanstaande wereldkampioenschap in Qatar. In 2026 wordt het WK gespeeld in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. En om alles toch nog een beetje gekker te maken, dan heb ik het over Saudi-Arabië. Dat land, het is toch een woestijnland, tropisch land, mm -hmm. is officieel aangewezen om de 2029 Aziatische winterspelen te organiseren. Ja, <laughs> je hoort het goed, winterspelen. Er wordt een compleet nieuw dorp aangelegd met de naam Trojana voor 500 miljoen dollar. En naar verluidt. kan je daar het hele jaar skiën op, weliswaar kunstneel. Nee. Ik kan wel zeggen, ja. Knettergek natuurlijk, maar.
1: Hoe gaan, gaan ze anders een evenement doen? In zo'n grote winter. Of in zo'n grote skihal of zo. Maar dat lijkt ja. me ook helemaal niks.
0: Ik blijf nog even in Saudi-Arabië. We hebben het er vaak over. Over de bakken geld die dat land in de sport in het algemeen. En voetbal in het bijzonder rondstrooit. Het PIF, en dat staat voor Public Investment Fund. En dat is opgericht door de kroonprins zelf Mohammed bin Salman. Heeft zich. Alleen dit jaar alweer vastgelegd voor een investering van 2,3 miljard dollar in het voetbal. Het is overigens niet alleen het Europese voetbal, eh, maar ook een belangrijk deel gaat naar het nationale voetbal. Via een sponsoring van de Nationale Voetballeague tot aan sponsorschappen van clubs. Overigens heeft een aan uh, de PIF gelieerd online e-commerce bedrijf Noon geheten. Getekend als mouse van het voor, door datzelfde PIF gekochte. Newcastle United voor 350 miljoen dollar uh, en sinds de koop van die club is er voor de 220 miljoen aan nieuwe spelers gekocht en wordt er as we speak gesproken over een naamskoppeling aan het St. James Park stadion van Newcastle United en wordt er gesproken over een uit de hoeken van de pif komende nieuwe shirt sponsor. Ja. Dus alles bij elkaar, de wedloop van Newcastle United onder leiding van Saudi-Arabië om ja, de hoogte te halen van Manchester City en Liverpool en Chelsea is volop in gang.
1: Maar de, de FA was toch bezig met zo'n soort regel waardoor eh, zeg maar dat soort gekke sponsorbedragen of irreële sponsorbedragen vanuit uh, nou bijvoorbeeld... Uh, sp Koglom als dat pif bijvoorbeeld. Dat, ja. dat, dat dat niet mogelijk zou kunnen zijn in Engeland. Wat, ja, Daar je voor in, maar, een wat staat er he?
0: bij Paris Saint-Germain op het shirt? Qatar Airways. Wat staat er bij Manchester City op het shirt? Etihad Airways. Ja. Dus er komen allerlei sluiproutes natuurlijk weer om de hoek kijken. En uh, spelers die heel veel betaald krijgen. Die komen voor een belangrijk deel op de loonlijst te staan van een sponsor. Waardoor ze de regels van fair play. Hè, dus zoals FIFA die noemt. Kunnen omzeilen. Goed, uh, het is niet anders. Um, datzelfde PIF uh, overigens heeft een investeringspot van maar liefst 620 miljard dollar op dit moment. En is ook de stille partij die streeft naar de organisatie van de 2030 wereldkampioenschap voetbal. Zoals ze juist al gememoreerd. Samen met Egypte en Griekenland. Ze hopen ook op de organisatie van de Olympische Spelen in Saudi-Arabië. Dat staat ook al genoteerd. En ze hebben dus, zoals juist al gemeld, de organisatie toegewezen gekregen van de Aziatische Winterspelen. In het kader van de overname van Europese sport. weer een nieuwe ontwikkeling. De Engelse Premier League club Bournemouth gaat worden verkocht voor 120 miljoen pond. aan de Amerikaan Bill Foley. eigenaar van de NHL-Club, de National Hockey League Club, Vegas Golden Knights. Het is al die kant op te zien op dit moment... want meer dan de helft van de huidige Premier League clubs... hebben op dit moment een Amerikaanse eigenaar... of een Amerikaanse mede-eigenaar. Dus het is niet alleen het Midden-Oosten dat investeert in sport... maar ook vanuit Amerika... en met name de private equity fondsen... die zeer nadrukkelijk aan het investeren zijn... in Europese sport. Niet direct een overname... maar wel zeer interessant en ook een belangrijke ontwikkeling. De, in de, als je het hebt over Amerikaanse investeringen in de Premier League... niemand minder dan Google... Zou ver zijn om een 15-jarig 25 miljoen pond per jaar deal te tekenen voor de naamgeving van het Londense stadium van Tottenham Hotspur. Eerder waren daar Amazon en Nike in beeld, maar door de coronacrisis werden die afgeblazen. Dan even over vanuit de sponsorhoek. Coca-Cola, natuurlijk een van de grotere sponsors van sport wereldwijd, heeft nieuwe sponsordeals gesloten met Bayern München, Juventus, Paris Saint-Germain, Liverpool en Tottenham Hotspurs. Op zichzelf niet zo bijzonder, want Coca-Cola zit veel in sport. Mm -hmm. Maar uh, het pikante is echter dat dit allemaal clubs zijn... die in de Champions League spelen. En een van de sponsors van de Champions Pepsi. League... Is Pepsi. Pepsi. <laughs> dus, um, en wat Coca-Cola natuurlijk gaat doen, lijkt mij... is de clubs inzetten, waarmee ze nu die contract hebben... in reclamecampagnes. Waarbij ik wel moet aantekenen dat de sponsors van de Champions League... waaronder dus Pepsi exclusiviteit in de commerciële blokken rondom de wedstrijden hebben, ervan uitgaande dat ze ook een commercial boeken in die blokken. Anders hè, is de deur open voor Coca-Cola. Dat zou jij ook herkennen. Nee, ja, nou, is know, ja. Zo werkt dat in ja. dit soort zaken. Overigens, Coca-Cola heeft ook een sponsorcontact met Ajax, maar ik kan me niet voorstellen dat ze Ajax nu gaan inzetten, of de spelers van Ajax inzetten rond de Champions League, want... De kans dat Ajax nog de winter overwintert in de Champions League. Echt zeer gering. Lijkt mij zeer gering. Dat moet een wonder geschieden. Um, dan vind ik eventjes. En dat is natuurlijk op dit moment zeer actueel. Het wereldkampioenschap voetbal in, in Qatar. Ik ga me niet mengen op dit moment in de discussie. Moeten we wel gaan of niet gaan. Maar er is wel een zeer opmerkelijke en zeer spraak en smaakmakende beslissing. Van het Deense kledingmerk Hummel. Uh, het Deense kledingmerk zegt het al, ze zijn de kledingsponsor van het de Deense Nationale Ploeg, die ook meegaat naar Qatar. Uh, dat Hummel, dat merk heeft besloten hun logo, wat normaal gesproken op de shirts verschijnt in een afwijkende kleur, zodat het goed duidelijk is. Het is immers een reclame, om dat logo dit keer nauwelijks zichtbaar, zoals de Fransen zeggen, ton sur ton, op het shirt te plaatsen, waardoor je het dus nauwelijks ziet. Dat vind ik wel een. Uh, ja, een creatieve oplossing. En het uitleg in het persbericht is. We hebben geen behoefte zichtbaar te zijn in een toernooi dat in de voorbereiding duizenden levens heeft geëist. Daarnaast heeft Hummel, euh, zoals gebruikelijk is, moet de kledingsponsor naast het originele tenue twee alternatieve tenues leveren. In het kader van kleurschakering bij de mm -hmm. wedstrijd en uit- en thuis -shirt. Het derde shirt wat Hummel produceert voor de Deense nationale ploeg is volledig black. Heel volledig zwart, dus zoals de All Blacks in Nieuw-Zeeland, het rugby-shirt. En ze zeggen in de uitleg van dit is een rauw shirt wat ons betreft. Nou, mijn vraag aan jullie beiden is is dit een marketing stunt om sympathie te kweken, want iedereen zal applaudisseren, het is leuk, het is creatief of is het echt gemeend en is het gewoon puur creatief? Interessante.
2: Ik denk een beetje beide. Ik denk maar ook het leeft enorm ja. Denemarken de discussie. Ja. Eigenlijk veel sterker nog dan in Nederland. Dus ik vind het wel een slimme fonds. Ik, ik vind het, het een ook. mooi statement. En het heeft door alle publiciteit ook ja. marketingwaarde gekregen. Dus ja, ik vind hè, wij echt...
0: praten erover. Zoveel ja. anderen praten erover. Ja. En ik vind het nogmaals creatief. Dat logo ja, gewoon niet zichtbaar. Ja. Ik vind een mooi iets. Nou, als afsluiting meestal... Robert, dat weet jij, Formule 1. Mm -hmm. uh, op 18 november 2023 bleven we de primeur... de lang verwachte primeur van de Formule 1-race in Las Vegas geheel in lijn met de glamour en protserigheid van Vegas... positioneert de managing director van deze Grand Prix... en de meneer Brandon Snow... zijn race direct als de home of the Formule 1 in de United States. De uh, so race, ze so zegt Brandon... will bring a level of glitz and glamour... that Formule 1 hasn't had yet. Vegas is going to bring this Vegas style. Nou, of dit het Formule 1 circus in Europa... In Europese ogen ten goede komt. Ik weet het niet, maar de Amerikaanse eigenaar van Formule 1, Liberty Media, is er ongetwijfeld erg blij mee. Precies. Intussen heeft het Formule 1 team van Mercedes het hoofdsponsorcontract met Petronas, de energiemaatschappij, verlengd. Het huwelijk bestaat nu al sinds 2010 en heeft een waarde van 75 miljoen euro per jaar. Plus natuurlijk een technische samenwerking die waarschijnlijk nog meer waard is dan die 75 miljoen. De huidige deal, die loopt tot 2026... is opengebroken en verlengd. Dus over een goed huwelijk gesproken. Ten slotte twee korte opvallende nieuwtjes. Shell. Voormalig Royal Dutch Shell. Maar nu Royal British Shell, moeten we zeggen. Dat sinds kort dus geheel Engels is... heeft besloten om naast de productgerelateerde... Formule 1-sponsoring, Ferrari... ook in een andere sport te stappen. De Schelp... Heeft voor drie jaar getekend als tweede. Naast de hoofdsponsor van uh, het British Cycling. de Engelse wielrennen. En met name ba baanwielrennen. De hoofdsponsor daar is HSBC. De grootste bank van de, ja. van de wereld. Hong, Xio, Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Um, in het vorige week gehouden wereldkampioenschap baanwielrennen. In Frankrijk zagen we de Britse rijders en rijders met de Shell schelp op de moutjes. Hun rondjesrijden Shell was altijd zeer besloten om zich te houden aan de opdracht... vanuit boven werd altijd gezegd... om sponsoring alleen product-gerelateerd te doen. Dus Formule 1. Maar ze hebben hier dus nu een uitzondering op gemaakt. En of dat te maken heeft met het feit... dat ze nu opeens alleen maar Brits zijn. Ik, ik vind het best wel een opvallende... Uh, ontwikkeling. en Ik kan voorspellen dat het Shell-hoofdkantoor... in Londen nu wordt helemaal doodgegooid... met andere sponsorverzoeken. Want, uh, ja. Maar goed. Ik dat vind het een te staan. En een laatste op van het goed nieuwtje... Vind ik. Um, is het mooie nieuws dat ABN AMRO open. Het, het, het tennis tennisfennoi in Ahoy. Uh, introduceert. Heeft al het mannenrolstoeltennis in de tijd geïntroduceerd. En gaat nu vanaf 2023 ook het vrouwenrolstoeltennis introduceren. En daar zal ongetwijfeld Esther Vergeer als directeur van het rolstoeltennis een belangrijke rol in hebben gespeeld. Ik vind het een, uh, een applaus waard voor ABN AMRO. Waarin ze altijd al een vooruittrekkende rol hebben. Of voor ja, een vooruittrekende rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van het tennis. Dus uh, een applausje voor
1: ABN AMRO. Ja, misschien uh, ook weer een, een stap dichterbij. Dan eventueel ook nog een WTA toernooi erbij.
0: Ja, ik heb de, maar dan moeten ze de, duizend status hebben. Ja, ik precies. heb dat al vaker besproken met Ernst Boekort van ABN AMRO en ook met, met Jolanda Mulder van, uh, van Ahoy. Zij willen het allebei graag. Hè, maar daar moet je een duizend status voor hebben. en dat, uh, Ze zijn voorlopig 500 status. 500 punten. Uh, maar ze hebben wel een aanvraag ingediend voor de status. En de naam is ook sinds kort veranderd. Hè? Het was het ja. ABN
1: AMRO WTT toernooi. Het is nu ABN AMRO Open. Dat uh, bekt trouwens ook wel wat lekkerder eigenlijk. Ja, bekt veel lekkerder. <laughs> nou, top. Dat was hem qua nieuws, uh, ja. Frank. Ja. Nou, dan gaan we zometeen uh, in gesprek met uh, onze studiogast van vandaag. En dat is dus uh, de CMO van Nederlandse Loterij, Arno de Jong. Dit is... De BV Sport. We waren vandaag dus te gast. is bij ons Arno de Jong van de Nederlandse Roterij. Uh, ja Arno, nogmaals welkom in de studio. Dankjewel. Ja, hoe is het om uh, nou een van, uh, of misschien wel de grootste sportsponsor in Nederland te zijn? Hoe dat is? Ja, hoeveel? is ja, dat. dat ja.
2: <laughs> nou, sport was voor mij wel een belangrijke reden om in Nederlandse Roterij te gaan werken. Nee, want voordat ik hier werkte, werkte ik bij de Eredivisie. Onder andere Eredivisie Live in Nederland gelanceerd. De conversie naar Fox Sports gedaan. En sport is iets wat mij altijd beweegt, zowel zakelijk als privé. Dus als je dan met je marketing skills bij een organisatie kan werken die eigenlijk de grootste financier is van sport in Nederland, dat is wel heel erg gaaf. En je noemt het sponsor, dat wil ook misschien toch een klein beetje nuanceren, want onze rol is tweeledig. Aan de ene kant is NOC en NSF aandeelhouder, als het ware, van Nederlandse loterij. Dus ze krijgen gewoon een bepaald percentage van onze winst, van ons resultaat. Uh, en dat is ongeveer 50 miljoen euro per jaar. Dus ze zijn echt direct betrokken bij onze organisatie. En daarbovenop hebben we nog allemaal sponsorrelaties. Zoals Team NL, Eredivisie Clubs, uh, noem maar op. Dus dat is hartstikke mooi. Dus je bent gewoon, uh, aan de ene kant zijn we gewoon hard bezig om kansspellen te ontwikkelen. En aan de andere kant staan we met, uh, met een ander been in de Nederlandse sport. Dus ja, dat is, uh, als je sportliefhebber bent, is dat een uh, mooie klus.
0: Maar Arno, het is, uh, vroeger was het zo, en ik zit al lang in dit gekke vak van sport en commercie... Dat de Nederlandse loterij heette toen overigens uh, iets anders. Maar um, toen kwam dat geld ook. Maar dat is uh, door de overheid be, be, bepaald. De lotto. Wat waren de bouwstenen voor, voor de verandering? Jullie zijn nu veel meer zichtbaar. Jullie zijn nu veel ja. agressiever in de goede betekenis van het woord. En laten ook zien waar dat geld vandaan komt. De Nederlandse consument kan er op dit moment niet meer omheen. Wat voor, voor sporten we ook zien? We zien ja. Nederlandse Loterij op de shirt staan. Wat ik een hele ja. goede ontwikkeling vind. Want jullie doneren 50 miljoen per jaar. Dus daar mag je wel ja. wat voor terugkrijgen.
2: Nou, je, waar jij naar refereert is de Lotto. Hè? Want dat was uh, voordat Nederlandse Loterij er was, was het Staatsloterij en De Lotto. En die twee bedrijven zijn Nederlandse loterij geworden. Lotto deed er inderdaad veel minder aan. Uh, de Lotto-organisatie had niet echt een corporate brand, hè? zoals we bij Nederlandse Loterij wel hebben. Uh, was heel erg op de spelmerken gericht en veel minder op de purpose van de organisatie. En wij geloven nu dat je eigenlijk geen organisatie meer kan runnen zonder heel duidelijk purpose. Notabene, wij hebben dat purpose al al die jaren in ons zitten. Hè. We hoeven het niet te bedenken. Wij zijn er voor de Nederlandse sport. Dus als je zoiets moois hebt, ja, waarom zou je dat, dat dan niet groter uitdragen? Terwijl het wel zo blijft. Mensen spelen gewoon staafloterij vanwege de jackpot hoor. <laughs> uh, maar het is wel een heel prettig gevoel dat als je niet wint, dat, dat gebeurt ook incidenteel, uh, dat het geld dan wel goed terecht komt. En dat, is, dat is deels bij de Nederlandse sport. Dus in die zin heeft het echt voor ons ook toegevoegde waarde. Dus, dus vanuit de overtuiging dat het purpose purposewaarde heeft en het heeft ook indirect uh, commerciële waarde naar onze spelers toe.
0: Ja, J Jullie zijn een, een staatsbedrijf. De, de regering bepaalt uh, dat dat geld naar de, naar de sport toe moet. Het is
2: niet alleen sport. Hè? Jullie hebben ook. Nou, we zijn de staatsdeelneming, maar noc NSF en 18 Goede Doelen zijn ook aandeelhouder in ons bedrijf. Dus die 18
0: niet... Goede Doelen zijn geen sportdoelen?
2: Do nee, dat zit, er zit wel beweging, dus we proberen dat ook vaak te koppelen. Eh, bijvoorbeeld KWF koppelen aan sport, de Hartstichting koppelen aan sport. Zo gebruiken we commercieel ook die Goede Doelen. Maar ze zijn niet per se gekoppeld aan de sport. Hè? Er zit ook cultuurfonds in bijvoorbeeld en het Oranjefonds zit er ook in. Maar het is een samenstel van de Nederlandse overheid via het ministerie van Financiën. Dat is de grootste aandeelhouder. En twee kleinere aandeelhouders, dat zijn NRC-NSF en 18 Goede Doelen. Maar de impact die we hebben op Nederland is eigenlijk het grootst in de Nederlandse sport. Want die 50 miljoen die wij het afgelopen jaar hebben kunnen bijdragen aan de Nederlandse sport, is ongeveer 50% van de begroting van NRC-NSF. Maar oh, dat dus is
0: tegelijkertijd
2: te uh, 50%. En dus dat is wel een hele significante bijdrage die wij dankzij onze spelers, dankzij onze loterij- en totenspelers kunnen doen.
0: We hebben de staatsloterij, we hebben de Toto, we hebben de krasloter, we hebben ja. de Lotto, we hebben de Lucky Day, we hebben de Eurojackpot, we Zo. hebben een miljoenenspel. Kan je door de boom het bos nog zien? Dat uh, <laughs> zijn veel merken,
2: maar ze hebben allemaal een rol in ons portfolio. Lucky Day is een dagelijkse loterij, Lotto is een wekelijkse loterij, staatsloterij is een maandelijkse loterij. Nou, Kraslot heeft zijn eigen rol en datzelfde geldt voor Toto, wat natuurlijk een heel ander spel is dan, uh, dan loterijen. Dus het zijn veel merken, maar ze hebben allemaal een rol in ons portfolio.
0: Denken jullie er wel eens aan dat minder is meer? Dat je misschien minder merken hebt waar je meer op kunt focussen?
2: En waardoor je... nou, dat is een goede discussie die we gehad hebben bijvoorbeeld bij Toto. He, uh, Toto was natuurlijk alleen maar sport ooit. Toen to, to iemand voor drie, vier jaar geleden voor het eerst het idee opperde om een casino onder de merknaam Toto te beginnen, toen dacht, ik, ja, ja, maar dat kan helemaal niet. Toto is voetbal, Toto is groen, Toto is gras, Toto is studio sport. Maar vervolgens gingen we nadenken. Toen dachten we, ja, Toto is bijna zo groot geworden als merk. Waarom kunnen daar geen andere dingen onder hangen? En toen zijn we met Toto Casino gekomen. Dus daar hebben we heel bewust voor gekozen... om niet nog een keer een nieuw merk te lanceren... maar dichter bij ons bestaande merkhuis te blijven.
1: Ook omdat natuurlijk andere aanbieders ook uh, een soort concept... bijvoorbeeld Unibet heeft natuurlijk ook eigen ja. casino.
2: Ja, maar ja, ik zeg de naam Unibet is wel minder sport. Ja. Hè, dus uh, dat was altijd al vrij algemeen. Nou. Uh, al, al is bed natuurlijk wel sport en geen casino... Uh, maar de meeste merken werken met één merk. Dat klopt. Ja.
0: We treffen de staatsloterij aan als sponsor van Oranje. Voetbal, eh, KNVB. We treffen Toto ja. aan ook in het voetbal. KNVB, Beker. En we treffen de paraplu, Nederlandse loterij... aan als sponsor van heel veel sporten. Ja. Um, maar Nederlandse loterij is geen loterij. Het is niet een product. Nee. Het is een soort holding, zou ja, ik een een willen zeggen. Ja, dat is Ja. Um, is dat niet uh, tegenstrijdig aan je investering in merken? Want je, 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 bent, je bent inwezig geld aan het steken in een holding... die voor de consument ja, eigenlijk niks zegt... anders dan een paraplu-naam.
2: Ja, het is iets genuanceerder. Het is, een, het is een corporate naam. Het is niet alleen een holding. Uh, maar het is een goed punt wat je naar voren brengt. Heel even. Uh, KVB, dat doen we met twee spelmerken. Dat doen we met Toto en met Staatsloterij. Toto doen we vanuit de heritage van het sport. Hey, van voetbal bedoel ik, sorry. In 1957 notabene, ontstaan vanuit de KVB en later de lotto geworden. Dus dat, daar zit voetbal in de vezels van het merk. En staatsboterij doen we hetzelfde oranje. Maar dan vanuit een hele andere filosofie. Die van als Nederland feest, dan vieren wij mee. Of het Koningsdag is, uit en nieuw, of Nederlands helft al. Als er in oranje wordt gejuicht, zijn wij erbij. En dus dat is de reden voor die twee uh, spelmerken bij één sport. Dat is overigens de enige sport in Nederland waar we met twee spelmerken sponten zijn. Alle anderen hebben we per spelmerk verdeeld. Daarbij hebben we nog het Nederlandse Loterij, merknaam. En uh, die rol is tweeledig. Ja, welk spel je bij ons ook speelt. Of je nou staatsloterij, lotto of Lucky Day speelt. Als jij online bij ons speelt. Speel je het altijd op de portal van Nederlandse loterijen. Daar zit je wallet. Daar zit je account. Daar speel je je spellen. Dus Nederlandse loterij is als merk meer dan alleen een, een holdingnaam. En daarbij proberen we ook door middel van al die merken te koppelen aan Nederlandse loterij. Want we werken met een endorse strategie. De dus staatsloterij, onderdeel van de Nederlandse loterij. Lotto, onderdeel van de Nederlandse loterij. Je ziet geen reclame uit van onze spelmerken zonder Nederlandse loterij. Het Nederlandse loterijmerk is er altijd dichtbij. En wat willen we daarmee zeggen? Het is een goed spel. Het is van een Nederlandse aanbieder. Een betrouwbare aanbieder. Met hart voor sport en goede doelen. Dus we proberen die betekenis die over alle merken gaat. Want of je nou krasloten speelt, lotto of staatsloterij. Het is allemaal onderdeel van de Nederlandse loterij. De winst gaat allemaal naar Nederlands sport en goede doelen. En daardoor hebben we eigenlijk die grote deal... die we nu met Team NL ook hebben gedaan. Hebben we over de as van ons corporate merk laten gaan. En vervolgens zoeken we in de activa activatie er wel spelmerken bij. Maar de grote zichtbaarheid doen we met het Nederlandse loterijmerk.
0: Zou het logisch zijn, dat is maar een gedachte van mij misschien... dat, ze zou, dat je zou zeggen van de Nederlandse loterij is 100% sport... en de culturele doelen laten we een ander op?
2: Ja, dat doen we eigenlijk al bijna. Hè? Want hier zitten vooral bij de collega's van de Loterij. Uh, maar dat beslissen wij zelf niet. Hè. Zij zijn aandeelhouder bij ons, hè, het Oranje Fonds, Bernard Fonds. Uh, maar wij zijn vooral Sport en Bewegen. En als we bijvoorbeeld met Oranje Fonds iets doen, dan kijken we ook echt nadrukkelijk naar de as van Sport en Bewegen. Bijvoorbeeld vrijwilligers. Uh, uh, eigenlijk is het Prins Bernhard Cultuur Fonds het enige fonds wat echt een andere doelbestemming heeft. Maar goed, zij zijn al heel lang aan ons verbonden. Het uh, is een trouwe partner. En ja, zij zijn, zijn zelf aandeelhouder. Dus het is niet aan ons om daar een beslissing over te
0: nemen. Nee, nee. Um. Naast de opbrengsten die dus van de staat naar de sport moeten, via NOC en NSF, hebben jullie ook een marketingbudget. Ja. Eh, waarvan ik meen ook een zeer substantieel deel ook naar de sport gaat. Klopt. Uh, die keuzes, wie maakt die keuzes?
2: Uh, die maken wij als, uh, als, organisatie, als en, organisatie. En, en
0: Jij bent een sportgek, je hebt meer mensen om je heen die sportgek zijn. Uh, hoe is het dan uh, is het dan niet moeilijk om op je nou, te blijven?
2: Nou, het feit dat ik sportgek ben, doet niets <laughs> doe niet zelf aan mijn uh, professionele keuze wat we doen. Uh, ik, en dat vind ik af en toe best lastig. Ik, mensen, ik zie ik sponsoring toch gewoon als een, een van de instrumenten in mijn marketing gereedschapskist. En er, er wordt, wat me wel altijd opvalt, is dat je bij sponsoring veel harder moet discussiëren met stakeholders dan wanneer je... 5 miljoen euro in een reclamecampagne steekt. Sponsoring blijft toch iets magisch, iets gevoeligs. Iedereen wil daarbij betrokken zijn houden. En dat geldt bij ons ook. Sponsoring wordt meer over gediscussieerd... dan de gemiddelde reclameinvestering. Terwijl wij meer investeren in reclame dan in sponsoring. Maar wij zien sponsoring als een heel belangrijk instrument... in onze marketinggereedschapskist. Wij zien het als een belangrijk instrument... om onze corporate missie... voor een gezond, gelukkig en sportief Nederland te onderstrepen. Dus voor ons is het een, echt, een, echt een investering... Het is niet omdat ik toevallig wielrennen leuk vind... ...dat we dan wielrennen doen. Zo is het absoluut niet.
0: En waarom is er geen sportloterij?
2: <laughs> dat Eigenlijk zijn wij allemaal sportloterijen. Laten we dat, want bij elk spel wat je bij ons speelt... ...steun je de sport. Indirect of direct. Maar een sportloterij dat is gek genoeg best lastig. Want mensen spelen toch altijd kansspelen... ...voor zichzelf. Of je nou een kraslot koopt, staatsloterij of toto... ...uiteindelijk doe je het grotendeels voor je eigen gewin... En secundair is het dat je dan ook nog iets goed bijdraagt aan de maatschappij. Maar sport is best een lastig concept om als goed doel te beschouwen. Dus je moet het echt uitleggen waarom sport geld nodig heeft. Want mensen zeggen, ja, maar ik betaal toch al een contributie, dat is helemaal niet nodig. Of ja, die sporters verdienen al genoeg, die hebben mijn steun niet meer nodig. Dus second sportloterij is best een lastig concept, omdat mensen A altijd voor die hoofdprijs spelen en B, sport aan zich is wel een lastig concept. En wat we nu proberen met Nederlandse loterij door te zeggen. Met welk spel je ook meespeelt. Je doet dus goed voor de sport. Want dankzij uw bijdrage kunnen onze kinderen allemaal dadelijk sporten. Ook de kinderen die wat minder geld hebben. Is er geld voor de sport. Maar zo moet je het wel positioneren. Want sec alleen sport. Dat heeft te weinig tractie voor een loterij.
0: Ja begrijp ik. Ja. Uh. Hoe zit het met de wet op online gokken? Vanaf oktober vorig jaar is het legitiem. Ja. We waren een van de laatste in Europa, meen ik. Ja, dat klopt. Eindelijk goed <laughs> dat klopt ja. Maar er zitten nu al achter alweer veel stemmen uh, in, tot in de Kamer toe. Uh, uh, over gewijzigde wetgeving, omdat het zou leiden tot verslaving van gokken, cetera. Hebben jullie daar nou ook direct al last van?
2: Nou zeker, want uh, als het zoals het er nu naar nou uitziet, is op 1 maart aanstaande een volledig reclameverbod van toepassing. En nu is er al een grotendeels reclameverbod. We maken geen commercials meer voor 10 uur, geen buitenreclame, geen radio, geen print. Dus we zijn nu al heel erg beperkt, met name door zelfregulering. En vanaf 1 maart wordt het een totaalverbod. Dus dan zul je de Toto's, de unibet, et cetera, niet meer zien op televisie, buitenreclame of wat dan ook. Alleen nog maar op online, op gerichte uh, media. 1 januari 2024 een verbod op sponsoring van evenementen. 1 januari 2025 een verbod op alle sportsponsoring. Dus dat betekent dat na 1 januari 2025... Ja, de merken eh, die in de online gaming zitten... bijna niet meer zicht, zichtbaar zullen zijn voor het publiek.
0: Dus ook niet meer op kleding? Van nee. De, nee. Dus dat, een, een Nederlandse loterij mm -hmm. is geen
2: product? Zou dat dan wel kunnen? Een Nederlandse loterij is wat anders. Eh, want dit gaat specifiek over online gaming. Eh, dus zeg maar, het is Toto versus staatsloterij. En waarom is daar een verschil tussen de, de loterijen, de staatsloterij of de kassen, et cetera... met name de staatsloterij, Verbeeld je ze maar in een maandloterij. Dat heeft een heel laag verslavingsprofiel. Als jij verslaafd bent aan de staatsloterij, dan kun je dat wel heel goed onder controle houden... want je kunt een maand wachten totdat de volgende trekking er is. Dus die loterijproducten, of het nou lotto is of staatsloterij, maar ook vriendenloterij, postcode loterij... dat zijn laag risico spellen qua verslaving. En die vallen dus onder een heel ander regime dan bijvoorbeeld sportsbetting of casino... Met name dat laatste. Maar ook sports. Dat zijn hoogrisico uh, verslavingsspellen. En die vallen dus onder een ander regime dan de loterijen.
0: Dus er zit geen gevaar op dit moment. Dreigt er aan de horizon. Dat voor loterijen. Voor nee. de loterijen. Nee. Dat nee, het gaat specifiek
2: sport... over sportsbetting en casino. Over online gaming.
0: Nou ik dat voor de luisteraars. En, uh, nog een...
2: Ja, en, me, en met een goede reden. Hè, want soms de, uh, roepen mensen wel eens. Ja dat komt omdat jullie van de overheid zijn. Daar heeft het niks mee te maken. Het is het onderscheid tussen spellen. En hoog risico spellen. En je kunt je toch voorstellen dat uh, een postcode loterij of een staafloterij is een heel ander spel qua verslavingsgevoeligheid ja. dan een casino spel.
1: Ja, Maar ja, jij noemt iets ook iets interessants over 2025. Maar betekent dat vanaf dat jaar dus ook geen total KVB-beker meer mogen zien? Ja, als
2: het, zoals het er nu naar uitziet, klopt dat? Ja,
1: maar dat is dan dat. Maar dat is toch wel een, een interessant geval. Want de, de total KVB-beker is inmiddels toch wel een beetje, ja. nou, laten we zeggen, nou ja, dat een ja, soort wij, van gemeente. Ik vind dat ook heel
2: jammer. Maar de vraag is of het. Of het, of, het, of het zo verstandig is. Uh, uh, want waarom uh, even voor 1 oktober vorig jaar bestond er ook al een online gamingmarkt. Die was alleen illegaal. En daar speelden bijna een miljoen mensen speelden al bij aanbieders op Malta, Gibraltar, Curaçao, noem maar op. Dat waren mensen die speelden bij aanbieders uh, waarbij de speler niet beschermd was. Waarbij de spellen niet uh, 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 gecertificeerd waren. Waarbij iemand die verslaafd was, misschien niet een verslaafde was, maar een VIP-player, zodat er nog wat meer geld uitgetrokken werd. Dus een totaal onwenselijke situatie. Die markt die was, die was gigantisch. 1 miljoen spelers, allemaal in het illegale circuit. Nou, de overheid kon twee dingen doen. Kun je dat afgrendelen? Nou, bij, bij online is dat best wel lastig. Of kun je dit reguleren en zorgen dat het beheersbaar wordt. En dat mensen die hulp nodig hebben ook geholpen worden. Dat je witwassen beperkt, dat er gewoon netjes belasting wordt betaald, dat die spellen ook kloppen. Dus er is een heel goed verhaal vanuit de overheid om dit zo te regelen zoals ze geregeld hebben. Nou, dat hebben ze per 1 oktober gedaan. Uh, en dan is de vraag: als je wil dat die mensen niet bij het illegale aanbod spelen, maar bij het legale aanbod, is het dan slim om alle vormen van marketingcommunicatie, in ieder geval de ongerichte vormen van marketingcommunicatie, reclame, sponsoring, om die te verbieden. Want als ze dat vanaf, de, vanaf het begin hadden gedaan, hadden we waarschijnlijk een merk namens Bad City nooit gekend. Nee. Ja, dus je hebt een bepaalde vorm van marketingcommunicatie nodig om die spellen bekend te maken, die aanbieders met een vergunning bekend te maken. Want online, als ik gewoon uh, uh, online slot intyp in Google, kom ik nog steeds de illegale aanbieders tegen. Alleen omdat de legale aanbieders nu bekend zijn geworden, weet je dat dat goede bestemmingen zijn. En we noemen dat kanalisatie. Hè? Een van de doelstellingen van die wet was om een bepaald percentage van de spelers, en dat is een heel hoog percentage bij het legale aanbod te hebben... Nou, de vraag is even: komt die kanalisatiedoelstelling niet in gevaar als je al die vormen van marketingcommunicatie verbiedt? Want al is zul je in het publieke domein vanaf 2015 bijna niet meer zien. En dat geldt ook voor onze andere 20 partijen die een vergunning hebben.
0: Mogen jullie. nu uh, uh, is een vorm van reclame. mogen jullie sporters gebruiken als ambassadeurs?
2: Nee, rolmodellen zijn al verboden. per uh, Q4 vorig jaar. Hè? Dus dat was ook de reden waarom we onze reclamecampagne zo aangepast hebben. Want we hadden natuurlijk. Alle bekenden van Dikkie Advocaat tot... Uh, Rogetje Tom uh, nou Allemaal noem maar op. Uh, rolmodellen zijn verboden vanaf eind vorig jaar. Uh, dus die gebruikt geen enkele online aanbieder... gebruikt meer rolmodellen in haar uh, communicatie.
0: Nou. Wie beschouwen jullie... Want eigenlijk... Elke organisatie, elk mens... heeft wel een vorm van concurrentie. Wie beschouwen jullie als concurrenten?
2: In die online gamingmarkt? Ja. Ja, ik denk dat je vier partijen hebt... die... Uh, die op dit moment een beetje de kopgroep vormen qua markt van deel. Uh, dat is uh, Unibets, Bad City, Holland Casino en Toto. Dat zijn de vier grotere spelers in de markt momenteel.
0: En in de loterijen?
2: Ja, dat, dat is een vrij overzichtelijke markt. Ja. Het, aan de ene kant heb je uh, Postcode Loterij en Vriendenlotterij En aan de andere kant heb je onze, onze spelmerken.
0: Hebben jullie last van de vriendenlotterij? Want die zit ook in sport. Hè? Die zit met name in voetbal, eredivisie en. Hebben deals met clubs? Hebben jullie daar last van?
2: Nou, ja, het is een concurrent. Dus ja, nee. last vind ik een ingewikkeld woord. Maar uh, het is een, een goede concurrent. En zij doen ook goede dingen. Hè, want zij zijn ook heel erg verbonden aan, aan goede doelen. Ja. Uh, dus we concurreren met ze. Ja. En uh, vooral nu ze met de Bank Giro Loterij en de Vrienden Loterij één zijn geworden. Is het een wat grotere partij geworden. Uh,
0: en zij steunen bijvoorbeeld jeugdafdelingen van veel clubs. Althans, dat claimen ze.
2: Ja, ze steunen maatschappelijke initiatieven. Ja, ze ja.
0: noemen zichzelf ook maatschappelijk partner ja. van de eredivisie. Ja. Wat ik overigens een beetje...
2: Ja, wij rekening. zijn daar heel voorzichtig in, want wij, ondanks dat loterijen minder verslavingsgevoelig zijn, proberen wij ver weg te blijven van alles wat jeugd is. Ja, dat is gewoon een principe uitgangspunt. Ja. Kansspel is vanaf 18 jaar en ouder. Dus als het riek naar iets wat met jongeren te maken heeft, dan houden wij meteen grote afstand.
0: Ja. Waar is nog winst te halen voor jullie?
2: Nou, ik denk dat er in de loterijmarkt nog winst te behalen is. Dat is een vrij uh, uh, een markt die, die redelijk volwassen is. Hè. Daar is niet zoveel groei. Je merkt dat we nog steeds met, met hard werken die gemiddelde leeftijd van onze spelers gelijk weten te houden. Ik heb ooit in de dagbladen gewerkt bij AD en onder AD, AD Sportwereld gedaan. En wat je daar merkt, dat het elk jaar dat ik daar langer werkte, werd de gemiddelde leeftijd van de lezer ook een jaar ouder. Nou, Dat is natuurlijk levensgevaarlijk, want dan kun je ongeveer uitrekenen waar het eindigt gelukkig heeft de DPG hard ingezet op digitalisering en hebben een heel ander profiel gekregen. Bij loterijen zie je dat we nu heel hard moeten werken om die gemiddelde leeftijd nog gelijk te houden. Dus wij vergrijzen niet. Maar je ziet natuurlijk wel dat je steeds harder moet werken om die gemiddelde leeftijd uh, uh, gelijk te houden. Dus ik denk dat we wel wat innovatie nodig hebben in de loterijmarkt. Dat zijn allemaal vrij gevestigde merken die er al jarenlang zijn. Dus daar zullen we met name door innovatie en vernieuwing nieuwe klantgroepen moeten, moeten, voor ons moeten winnen in die loterijen. En Online gaming, ja, we zijn nu net een jaar bezig. We zijn marktleider. We hebben een fantastische positie verkregen. Die willen we vooral behouden. Ik verwacht dat er ook nog partijen bij gaan komen de komende maanden. Dus dat wordt, dat wordt een stevig competitieve markt nog de komende jaren. En wij zullen ons moeten aanpassen van een organisatie. Toto was, was best wel een brand-led uh, operatie. Heel veel van die online gaming aanbieders zijn heel erg op CRM en product en bonusing. En wij hadden met Toto echt een merk neergezet met Koning Toto. Nou, Je kunt je voorstellen, als je dadelijk geen communicatie meer hebt, zal dat lastiger worden. Dus wij moeten van een brand-led operatie veel meer naar een CRM productorganisatie gaan veranderen. En dat is voor ons wel de grootste uitdaging voor de komende jaren.
1: Ja, En plus, er zit dan natuurlijk dan een soort van nou ja, tijdstruk tussen aanstekens op. Want nou, in 2025 is het dus dan al zover. En dan, dan moet je het wel, dat innovatieve, uh, klaar hebben staan.
2: Ja, maar we zijn nu ook druk mee bezig. Kijk, ons merk is heel erg sterk. En sommige mensen zeggen, ja, maar dat is toch een voordeel dat alles verboden wordt. Dat zou hetzelfde zeggen als je dat over Coca-Cola zou zeggen. Coca-Cola heel sterk merk, Ja, maar dan, dan, dan hoeven we toch ook geen reclame meer te maken. Ja, dat geldt misschien de eerste twee, drie jaar zo. Maar over vijf jaar zou Coca-Cola niet meer nee, zijn wat ze een, nu uh, hebben.
0: Er is een traditioneel gezegde van... ik geloof niet in reclame, maar ik koop alleen bekende merken.
2: Daar ja. <laughs> ja. <laughs> ja, heb je dus, nee, hem. Ja, ik vind het jammer dat het zo is gegaan. Want ik denk dat uh, we de zelfregulering... wel heel weinig tijd hebben gegeven. Er was zelfregulering in place op de dag... Dat de Tweede Kamer eigenlijk dat verbod afkondigde. Dus dat was al na een paar maanden dat die markt open was. Dus ik vind het heel jammer dat we als branche niet wat meer de tijd hebben gekregen. Om te laten zien dat wij het ook goed bedoelen met elkaar. Uh, en met sponsoring geldt eigenlijk hetzelfde. Want ik heb veel met Jan de Jonge ook contact gehad. En met de KVB: van hoe gaan we dit nou goed, goed regelen met elkaar. Wat vinden we nou wel acceptabel binnen het voetbal. Dan met name en wat niet. Nou ook daar uh, uh, geldt. Het is zo hard gegaan dat verbod. En dit gaat de sport echt, met name het voetbal echt raken. Uh, qua investeringen. Uh, vooral, vooral het voetbal. En uh, nou ja, de breedte van de sport ook wel. Maar vooral in voetbal is echt wel veel online gaming sponsoring uh, terechtgekomen. En het is jammer dat er. Uh, het is nog niet uh, helemaal beklonk. Hè? Dus uh, hopelijk gaat er nog wel wat inzicht komen. Maar stel je voor dat het doorgaat zoals het nu doorgaat. Is het op 2025 echt afgelopen.
0: Maar nu hebben we het over bedragen. Hè? We hebben over de bijdrage via het NOC-NSF. aan de Olympische sporten, noem ik het maar even. Van allemaal naar bij de 50 miljoen. Ja. Um, kan jij bedragen noemen die daar buiten die pot naar de voetballerij gaan?
2: Nee, die kan ik helaas niet noemen. Nee. Kan je niet nee. noemen? Nee.
0: Um, verwacht je, uh, terug naar het NOC-NSF, verwacht je in 2023, uh, 2022 eenzelfde soort bijdrage 50 of meer?
2: Uh, ik, in de buurt van die 50, mm -hmm. ja.
0: Dan een andere vraag. Is, er, is het niet af en toe frustrerend, zou ik bijna willen zeggen... voor, voor jou en jouw mensen... dat uh, jullie schrapen 50 miljoen bij elkaar? Uh, leggen dat in, we, in, in wezen in één keer neer op het bureau van het NOC-NSF? En je zegt dan, nou, jullie verdelen het maar. Uh, terwijl wij brengen het binnen. Wij hebben geen enkele stem hoe het verdeeld wordt. Nee. Is dat af en toe niet frustrerend?
2: Nou, het lijkt me frustrerender, frustrerender om te werken voor een aandeelhouder in Malta of Gibraltar... die er een grote boot verkoopt. Dus ik ben al heel blij dat we dat geld aan de sport kunnen geven. En wij hebben natuurlijk geen invloed. En dat vind ik ook goed. Wij zijn niet de sportexperts. Wij verkopen kansspellen. En de mensen bij NRC en NSF weten met alle topsportprogramma's... hoe zij het beste het geld kunnen verdelen over de bonden en de programma's. Dat vind ik prima. En daar hebben we ook goed gesprek, goede gesprekken over. Overigens, naast de, de, de afdracht die we doen van die 50 miljoen ongeveer... hebben we natuurlijk ook nog de deal met Team NL... Die wij recent hebben afgekondigd. Waarbij we voor tien jaar lang hoofdsponsor voor Team NL zijn geworden. En dat is wel een wederkerige relatie. Dus dan maar dat we... komt
0: uit een ander budget.
2: Dat komt uit het marketingbudget. Ja. Ja, dus we hebben onze afdracht, dat komt uit onze, uit onze resultaat. En even grof gezegd, hebben we onze Team NL sponsoring. Dat komt uit marketinggeld van het Nederlandse loterijmerk. En het, alle clubsponsoring komt uit het marketinggeld van de Toto spelmerk en de KVB.
0: Nou geef je waarschijnlijk geen antwoord. Maar ik stel de vraag toch, hoe, hoe groot is jullie marketingbudget?
2: Stevig, maar daar geef ik inderdaad geen antwoord op.
0: <laughs> um, hebben jullie als de grootste, dus de belangrijkste partner voor het noc dus geen enkele zeggenschap over hoe die gelden worden besteed? En
2: niet over die 50 miljoen.
0: Hebben jullie wel zeggenschap, want je bent een hele belangrijke partner van noc ook naar de buitenwereld toe, ja. over wat voor andere... Commerciële partijen zijn aantrekken, want je wordt in het leven Zeker. wel beoordeeld in wat
2: voor gezelschap je verkeert. Maar die, 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 nogmaals, die 50 miljoen, dat is hun, hun dividend als het ware. En deel van de vergunningsopbrengsten. Die sponsoring aan het Team NL, dat is wel een wederkerige relatie. Ja. En dus daar praten we wel over, joh, uh, wat laten we naar welke sport gaan? Wat vragen we ervoor terug? Hoe groot gaan we het maken? Dus daar zit wel heel duidelijk wel een wederkerige relatie in. Dus dat is anders dan die 50 miljoen die ik eerder noemde. Dat is meer een. Een reguliere sponsorrelatie. Dus
0: dan vragen jullie in deze aan het N of CNS, Wij hebben nou, X We vinden die sport belangrijk. We
2: vinden dat belangrijk. Kunnen ja. we daar nog wat opschalen? Ik wil graag die positie. Ik wil graag daar op de borst. Nou, we staan bijna overal op de borst. Maar uh, zo gaan die gesprekken. Dus dat is anders dan bij die, uh, bij die afdracht. Ja. En ja, wij vinden het heel belangrijk dat er... Like, ik, ik vind het team en elk construct nog steeds een heel mooi, uh, mooi idee. mooi construct. Maar het valt op staat wel bij de volgende partners die er nu bij gaan komen. En ik zelf ze heb me daar ook voor ingezet. En ik probeer ook zelf... Mijn netwerk te gebruiken om te kijken of we nummer 2 en 3 in dat TeamNL-construct kunnen aanwerven. Dus daar praat ik ook heel goed met het team van TeamNL, van team NOCNSF, met Marcia bijvoorbeeld over. Ja. Van wie zou er nou nog meer in dit construct kunnen passen? Want je hebt gelijk. De andere partners bepalen mede de kracht van het concept.
0: Ja, want ik, het valt mij wel op als een absolute sportjunk. En ik, ik probeer alles te zien wat er te zien is. Dat er, ik toch de laatste, ik zeg het jaar, laatste jaar zie ik. Met name in zaalsporten zie ik in toenemende mate en, uh, een, Nederlandse sport... een Nederlandse loterij op Klopt. de shirt staan. Klopt. Uh, bij het
2: volleybal, handbal. Klopt. Uh, we zijn door de Team NL afspraak die we recent hebben gemaakt... zijn we in feite hoofdsponsor van 30 bonden. Uh, dus we staan uh, op de boot bij de roeiers. We staan op de borst bij de handbalmannen, uh, volleybalmannen, basketbal. Dus we zijn eigenlijk bij al die 30 bonden gewoon de grootste sponsor geworden. De hoofdsponsor vanuit het Team NL construct... En ik hoop dat we binnen nu en afzienbare tijd een tweede en een derde partner Ala la Nederlandse Loterij kunnen vinden. Die in één keer ook partner gaan worden van die dertig bonden van NOC-NSF.
0: En hebben jullie dan rechtstreeks contact met die bonden die daarin gekozen worden? Of doen jullie dat via NOC-NSF?
2: Nou, het zijn de dertig grote bonden. Hè, dus uh, uh, dat gaat soms via NOC-NSF. Maar we hebben ook direct contact. Ik ga samen met uh, de Joost zuren, die jij ook kent, ga ik uh, volgende maand een rondje maken langs al die bonden. ...gesprekken met hun directies aangaan... ...gesprekken met hun commerciële afdelingen... ...we nodigen ze bij ons uit... ...dus we hebben echt wel een, een relatie... ...niet alleen met Papendal, maar ook met de bonden. En want wij geloven vanuit onze, onze rol ook... ...dat waar voorheen Team NL... ...een top-down concept was... ...van Papendal naar beneden naar de bonden... ...is het in het construct wat we nu aan het bouwen zijn... ...veel meer een concept... ...waarbij de bonden als fundament dienen... ...en dat het dat, dat opschalen naar NOC NSF... ...dat is veel meer een samenwerking... ...tussen bonden en NOC NSF dan dat Papendal wat beslist en het naar beneden gooit naar de bonden toe. Wat eerlijk gezegd misschien vroeger wel een beetje zo was. Ja, ja.
0: Alles gaat wel in overleg met elkaar en jullie moeten wel een fiat
2: geven. Nou, er de... zijn allemaal werkgroepen ook op merk, op events waar ja. mensen van de bonden in zitten, waar mensen van NOCSF in zitten, waar mensen van Nederlandse loterijen in zitten. Er is een raad van advies waar ik een rol in mag spelen met een aantal directeuren van de bonden en een aantal externe partijen als een soort nou, raad van advies hoe we met elkaar het team NL verder kunnen brengen. Dus het is echt een, een, een partnership tussen NCNSF, de Bonden en nu nog Nederlandse Loterij. En hopelijk binnen afzienbare tijd meer partijen dan alleen Nederlandse Loterij. Dus als er partijen luisteren en denken van, nou, dat lijkt me wat op die man.
0: Iets Belmarsia. heel Arno, anders, Arno. Ik kwam ook tegen Nederlandse Loterij in beweging prijs 2022. Klopt. Uh, kan je me uitleggen wat dat is?
2: Ja, dat is een, een, een prijs die wij jaarlijks uitreiken: 50.000 euro. Dus dat is een significant bedrag voor een. Een mooi, vernieuwend idee om Nederland in beweging te krijgen. Uh, en dat doen we nu voor het vierde jaar, meen ik. En dat zijn hele mooie maatschappelijke initiatieven om, uh, om, uh, om, om Nederland in beweging te krijgen. Dus ja. het is niet alleen maar topsport bij jullie? Helemaal niet, nee. nee eigenlijk is topsport voor ons de inspiratie naar brede sport. En wij staan voor een gelukkig, gezond en sportief Nederland. Dat is onze missie. En topsport zien wij als het vlaggenschip. Hetgeen wat mensen in beweging brengt. Inspiratie. Maar uiteindelijk willen we de hele breedte van die sport, uh, sport uh, intermeren.
0: Dus voordat een, een specifieke sport bij jullie in aanmerking komt... vanuit het marketingbudget gesponsord te worden... moeten ze wel iets overleggen waarin niet alleen ja, topsport Absoluut. geldt... maar ook breedtesport. Ja. Ja. De totale piramide. Ja. Rest mij nog een gevoelige issue. En jullie zijn via de staatsloterij... zijn jullie medesponsor van het Nederlands Elftal... We hebben volgende maand begint het wereldkampioenschap in Qatar. Ga je er zelf naartoe?
2: Nee, niemand van de Nederlandse Loterij gaat erheen. Is dat principieel? Is ja, dat, ja. Is dat in overleg met de KNVB? Is dat... Ja, de nou, KNVB doet dat heel goed. Dus we hebben met alle sponsors continu overleg. Uh, maar wij gaan niet naar uh, Qatar. We hebben ook geen relaties uitgenodigd in Qatar. We willen ook niet zichtbaar zijn in Qatar. We zijn fan van Oranje. Maar wat er in Qatar is gebeurd, daar zijn we absoluut geen uh, voorstander van. Dus wij beperken onze activiteiten tot Nederland. We gaan er niet heen. Geen relaties, geen zichtbaarheid. En alles wat we doen gaat over Oranje. En dat koppelen we met name aan het huis van Oranje in de Arena.
0: Jullie gaan dus wel in Nederland campagnes ja. doen? Niet met staatsloterij. Niet nou, Niet met staatsloterij, maar met en... Toto.
2: Nee we, zullen, nee, we gaan met Toto. Gaan we, dat moet bijna wel. Wij zijn voetbal, dus we spelen bij ons op die wedstrijden. Dus ze we kan moeilijk niks doen. Dus met Toto gaan we wel acties doen. Maar het gaat echt over ons supportership van het Nederlands elftal. Want wij zijn geen fan van het WK en Qatar, maar wel van het Nederlands elftal.
0: En uh, nou jou, voor zover je daarover iets kunt zeggen, uh, zijn die al medesponsors bij Oranje, hebben die een gelijke mening, een gelijke nou, na houding?
2: Nagenoeg wel. Nou, nou, ja, je, je, je moet ze het individueel vragen, maar nagenoeg wel. Ja. Ja. Ja, het gaat vooral over het steunen van Oranje en veel minder over uh, met relaties naar Qatar gaan of iets dergelijks. Dat gaat volgens mij bijna niemand doen.
1: Dan nou, zijn we al bijna aan het einde van de uitzending. Maar niet voordat ik eigenlijk nog even iets wil voorleggen, ook aan jou, Frank. Want eh, nou, we worden dus eh, vanaf 2025 eh, mag je dus geen reclameuitingen meer doen als uh, kansspelaanbieder. Um, je ziet natuurlijk, hè, Toto staats rijden heel veel terug in de sport, Nederlandse loterij heel veel terug in de sport. Um, maar wat ik dan niet snap is, je gooit dan net zo'n markt open. Dan ga je dat al gelijk, eh, nou, terwijl er zelfregulering is, ga je dat dan eigenlijk alweer afkappen. Terwijl aan de andere kant, je ziet steeds meer cryptocurrencybedrijven terug in de sport in de sportsponsoring. Wat eigenlijk vrijwel ongereguleerd is. En waarbij nou ja, allerlei partijen ineens als paddenstoelen uit de grond ziet uh, verschijnen. Was het niet slimmer geweest in jouw opzicht om die markt te reguleren in plaats van nou ja, de, aan de zelfregulering van de Nederlandse gokmarkt te zitten? Het
0: is een, een, een heel gevoelig punt. Het is een heel terecht punt wat je aanraakt. Waar trek je de lijn? Is Coca-Cola nog een goede sponsor van sport. Ja. Is McDonald's nog een goede sponsor van sport? Is Toyota een van de grootste sponsors van sport in de wereld? En die toch is, heel he? veel aan CO2-uitstoot? Is die nog een goede sponsor van sport? Uh, waar trek je de lijn? En het is waanzinnig lastig. En, en, en Ik denk dat in de, in de wereld waarin we te maken hebben met toenemende kritiek vanuit de consumentenmarkt en uiteindelijk gaat het om de consumentenmarkt uh, uh, zal het onderwerp hoe vaker hoe langer hoe vaker op tafel komen. En nu is het, ja, is het allemaal gefocust op Qatar. Terwijl twaalf jaar geleden toen Qatar werd toegewezen, hadden we op moeten staan. Maar toen bleef iedereen zitten. Iedereen nam het voor kennisgeving aan. Qatar is het land voor het wereldkampioenschap voetbal in 2022. En, ja, um, ik, heb, ik heb daar niet een pasklaar antwoord op, moet ik eerlijk zeggen. Ik zou het graag hebben, maar ik heb het niet. Ik, ik, ik denk dat je niet een totale ...categorie spreiding kunt gaan maken... ...of scheiding kunt gaan maken... ...van dit, deze categorie wel, deze categorie niet. Ja, omdat het Kriota natuurlijk vanuit al, de
1: gokmarkt... ...al een zelfregulering ja, eh, eigenlijk is. De, ik een ik, ik was niet, een groot
0: voorstander van dat... ...we waren in oktober vorig jaar... ...aan de late kant, zeg ik het heel voorzichtig... ...met uh, het, het legitimeren van online gokking. Uh, terwijl we een van de laatste landen waren in Europa. Uh, en toen wij toestemming gaven in Nederland waren er in andere landen al bewegingen gaande om het weer te gaan verbieden. Ja, klopt. Dus, dus je zou zeggen van, ja... hadden even naar
2: het buitenland gekeken.
0: We, we hadden even rondgekeken. We waren weer het braafste jongetje van de klas. Wachtte het langs. En nu zijn we in een situatie geraakt waarin we onszelf een beetje moeten gaan terugdraaien. En dat is per definitie erg lastig.
1: Ja, interessant, uh, interessant einde zo van deze uitzending van de BV Sport. Frank, jij natuurlijk weer. Uh, dank voor je komst aan de studio. Arno, jij bedankt ja, voor je komst aan de studio. Even,
2: even correctie op wat je laatst zei. Het gaat dus niet over de loterijen, dat verbod. Het gaat alleen over online kansspelen. Dus het is ja, dus de toto's, Toto, Maar niet ja. Staatsloterij, ja, Nederlandse nee, loterij, et cetera. Ja, correct. Ja, ja. Goed
1: ja. dat je dat nog even aanhaalt, inderdaad. Ja. Ja. Uh, nou, en nogmaals, dank voor je komst ja, aan de studio. Natuurlijk, Arno. Te zijn. Dank en uh, nou, ja, succes Arno, met de uh, Hartelijk dank.
0: Ja, Zoals ons in je te hebben.
1: En dat was het, het einde van de BV Sport. Uh, mocht je iets gemist hebben. Dan kun je dat natuurlijk in de loop van de middag online terugvinden. Via de bekende platformen. Zoals de website osportsradio.nl Social media en natuurlijk de Spotify's, Apple Podcasts en Soundclouds. Van deze wereld waar de podcast op terug te luisteren is. En dan zijn we er volgende maand weer met een nieuwe uitzending van de BV Sport. Tot dan. Dag. Dit is
2: de BV Sport.